0: Hola, soy Cristina Bustamante y soy veterinaria. Quiero ayudarte a tener una mascota más feliz y saludable. Bienvenido, a Hablemos de Mascotas con Dr. Bean. En este episodio hablaremos sobre 5 emergencias comunes y qué puedes hacer en casa durante estas emergencias. Vamos a hablar desde no poder respirar, acortadas, convulsiones... ¿Qué pasa si se come un objeto o una toxina? ¿Y qué pasa si le pica un insecto? Al final, te voy a dar unos tips sobre cómo hacer un kit de emergencia en tu casa. ¿Y qué debe llevar si de pronto te vas de, de paseo a un lugar lejos donde no vas a tener acceso a una clínica veterinaria? Si tu perro, comencemos por respirar. Esa es de las emergencias más eh, graves que puede pasar. Pero lo, lo más importante es poder identificar si tu perro en realidad no puede respirar o si tu perro de pronto está tosiendo o está estornudando. Porque la gran mayoría de, doctora, mi perro tiene algo atascado en la garganta, no puede respirar, se está ahogando, en realidad es un perro tosiendo. Sino que algunas personas no identifican a los perros tosiendo. Y quiero hablar de eso un poquito. Cuando un perro tose, hacen como, no se vayan a reír de mis imitaciones, pero yo creo que con esto lo van a recordar. Hacen como así y después al final hacen como. Entonces la gente me dice, se, quiere, se está sacando algo de la garganta porque escuchan el al final. Y eso es bastante común en una tos. Con los perros tosen así: hacen como el. Y después, eh, eso es un perro tosiendo. Y no necesariamente es una emergencia. O sea, si tu perro está tosiendo, sí llévalo al doctor. Eh, pero digamos que no es como que agarra a tu perro y sal corriendo. ¿ya? También hay algo que se llama estornudo inverso, que es como un estor estornudo hacia adentro. Los perritos pueden estornudar a chum, o pueden estornudar hacia adentro y es algo como, como si tragaran aire es como, así, y parece que se estuvieran ahogando, ¿ok? eso Esas dos situaciones, y quiero que, que busquen en mi Instagram, yo tengo bastantes videos de verlos con, con estornudo inverso, o escríbanme en Instagram y yo les mando un video, y también les tengo otros videos de un perro tosiendo. Quiero que lo vean y, y, y míralo hoy después de escuchar este episodio para que tengas identificado qué es una tos, qué es un estornudo inverso, para que así puedas estar más tranquilo y no salgas corriendo cuando no, cuando en realidad no es una emergencia. Pero un perro que en realidad no puede respirar, no va a estar... O sea, ¿cómo les explico? Un perro que no puede respirar va a tener su boca abierta, va a tener movimientos del pecho o del abdomen con mucho trabajo y no van a ser solamente poquitos segundos como sería con un estorno inverso. Sería como por más tiempo sin poder casi que caminar podría colapsar, un perro colapsado o sea de, de, de medio lado con la boca abierta intentando respirar. Eso no está haciendo un estorno inverso, eso se está ahogando. En esos casos lo primero que tienes que hacer es abrirle la boca, si puedes, cuidado y te muerde, y me observa si hay algo dentro de la boca. Porque a veces pueden tener un juguete, un huesito, algo atascado justo ahí. Si no tiene algo ahí, en realidad llévalo inmediatamente, montate en el carro, en un transporte, en lo que sea, y llévalo corriendo a un veterinario. Porque hay poquitas cosas que tú en realidad puedas hacer en casa que funcionen. Me dicen, ay doctora, pero ¿qué tal la reanimación cardiopulmonar a un perro? Mira, eso funciona en las clínicas. A veces, con las máquinas, con los medicamentos que se da al, tiempo, al momento de la reanimación cardiopulmonar. Pero es muy, muy difícil intentar hacerlo de una manera correcta en la casa. Y lo primero que tienes que identificar es, en realidad mi perro no puede respirar. Porque es que yo recibo videos de perros tosiendo de mis amigas y me dicen... Cristi, mi perro tiene algo dorado en la garganta. Ya le metí la mano en la garganta, en la boca y no tiene nada. Y creemos que fue, que se tragó algo y lo tiene atascado. Y cuando llegó el video le respondo, eh, Pepe está tosiendo. No puede ser que Pepe está tosiendo. Es una tos. Por favor, busquen cómo se ve un perro tosiendo. Escríbanme en Instagram. Lo voy a subir, una historia también para que vean cómo se ve un perro eh, hacen el torno inverso para que esas dos cosas no te hagan salir corriendo como loco para el veterinario y sí hay hay problemas graves que hacen que un perro tosa pero eso no es este tema eso es algo distinto pero como que el <coughs> y a los cinco minutos <coughs> <y> después <coughs> eso eso no es para que salgas corriendo pero si sí llama al veterinario a ver si te lo ven esta tarde o mañana pero no es una emergencia ok el segundo tipo de emergencia, que es bastante común, son las cortadas o las heridas. Recuerda estos pasos. Primero, asegúrate de encontrar todas las heridas. Busca minuciosamente si hay otros lugares donde tu perro puede tener heridas. Por ejemplo, cuando un perro grande muerde a otro... Sí, de pronto se le ven dos heridas pequeñitas arriba, por ejemplo, arriba de la patita. Pero si tú no volteas la patita para revisar, podrías perder donde está la herida más grande. También eh, revisa debajo del pelaje, porque no siempre... O sea, los dueños muchas veces no encuentran todas las heridas en el perrito. Entonces, tómate el tiempo de, de revisar. Para que un perro se desangre, se demora bastante, ¿ok? O sea, como que lo, no, tienes tí, suficiente tiempo de gastarte unos dos minutos o más revisando dónde están las heridas de este perro y hay alguna otra herida. Luego, lo que yo te recomendaría que hicieras es que en lo posible o le colocas un bozal, si llegas a tener uno en casa, o le agarran la, la boquita para que no lo vayan a morder, y si las cortadas son en las patitas, le puedes colocar un vendaje. No coloques el vendaje muy apretado, ya que si lo colocas muy apretado, esta puede afectar la circulación al punto en donde creas un problema más grande en sus patitas. Entonces, si es en las patitas la cortada, digamos que es una cortada grande que está sangrando, le pueden colocar un vendaje. Si la cortada o la herida es como más en el dorso, en el cuerpo, es bastante difícil poder colocar un vendaje. Entonces, en ese caso, eh, yo pienso que dependiendo del tamaño del perrito, si es un perrito chiquito podrías intentar, pero no solamente es difícil, sino también no, no, no cumple el mismo propósito, digamos que en una patita. Segundo punto, o sea, ya, ya revisaste dónde estaban las heridas. Si las heridas estaban en las patas, que es el segundo punto, puedes vendarlo. ¿no? El tercer punto es evita que se lama la herida. Las bocas de los perros y los gatos están llenas de bacterias y permitir que se lama la su herida hace que se infecte. No es cierto que lamerse la herida es para sanársela. Eso no es cierto, eso es un mito. Ellos se la lamen porque esas cosas les duelen y porque les sale sangrecita. O sea, cuando les sale sangre, ellos se la laman. No es que dije para sanarlo. Es como, yo sé que pues suena asqueroso, pero quiero que te acuerdes de esto. Es como si a ti te operaran. Imagínate que a ti te operen el brazo, la mano, y tú te pongas a escupir sobre tu herida. O sea, eso es una asquerosidad y es... La fórmula perfecta para una infección. Acuérdate que ellos no se pueden rascar con la manito. O sea, muchas veces la forma que ellos se rascan es lamiéndose. El punto es, si tu perro tiene una herida o una cortada, tienes que evitar que se la lama. Eso lo puedes hacer utilizando un collar isabelino o una camisa o con la venda. Pero por favor, no es cierto que los perros al lamerse la herida se están sanando. Eso no es saludable. Bueno, esos son los puntos para las heridas. Ahí también puedes utilizar si es una herida bastante superficial y que no esté cerca de los ojitos y, llega y, baja, y tienes el, un antibiótico, una cremita de antibiótico que se puede comprar en cualquier farmacia tipo Neosporin, Le puedes colocar de eso ahí para evitar que se infecte. Cualquier producto o cremita que tú pongas en una herida, tu perro se la va a querer lamer. Y, y, y colocarle productos sobre heridas que tu perro puede lograr lamerse, va a hacer que se quiera lamer más. Así, le vas a colocar una cremita, necesitas usar un collar isabelino para que no se pueda lamer. Esos son los collares esos que parecen un cono, los collares isabelinos. O poner un vendaje para que el perrito no llegue a, a la herida con la cremita. Las convulsiones son otro tipo de emergencia que pueden ocurrir por muchas razones. Tengo un episodio entero sobre convulsiones, pero generalmente estas ocurren porque el perro ingiere una toxina. Tiene un trauma, o sea, un golpe muy fuerte a su cabeza, sufre de epilepsia o incluso si tiene tumores. Si tu perrito tiene, o tu mascota, tu perro, tu gato, tiene una convulsión, lo primero que debes hacer es evitar que se golpee con objetos. O sea, intenta o que, o que se pueda caer. Entonces, si tu perrito empieza a tener una convulsión cerca de una escalera, intenta moverlo para que no se pueda caer de la escalera, eh, que no esté cerca de una piscina, quien no tenga algún objeto o una silla al lado donde se esté golpeando, o sea, intenta colocarlo en un lugar donde no se pueda hacer daño. Debes eh, guardar a todas las mascotas, a las otras mascotas que estén cerca, o sea, a ir al perrito que está teniendo la convulsión de otras mascotas porque las otras al asustarse pueden venir a, a olerlo y, y pueden hacerle daño. Y después de, de, de la convulsión, también es importante mantenerlo alejado de las otras mascotas en la casa, porque al principio, durante varios segundos o minutos, el perro va a estar desorientado. Sé que es fácil decirlo y es difícil hacerlo, pero mantén la calma. Respira. Y, ok, mi perro está teniendo una convulsión. Eso normalmente se cae de lado pueden vomitarse, hacerse pipí, mueven las patitas, a veces pareciera como si corrieran desorientados, toma un video, esto es difícil, pero es una parte muy importante para tu veterinario, tómale un video a tu perro mientras está teniendo una convulsión para que le puedan mostrar a su veterinario, ya que hay cosas que parecen convulsión y no lo es. Y no intentes despertarlo, o sea, no intente sacarlo de la convulsión. Eso no funciona, le puedes hacer daño, no le pongan agua fría, no le pongan nada. Déjalo tranquilito que él solito volverá a, a despertarse y a volver a estar consciente. Pero no intenten despertarlo porque además es peligroso, ya que el perro está completamente desorientado. Si es la primera vez que a tu perro le da una convulsión, o sea, si tu perro no es epiléptico, Apenas se despierte, llévalo al veterinario y tienes que ir al veterinario enseguida porque no sabes cuándo va a ser la próxima, no sabemos por qué está teniendo la convulsión y si estás lejos de un veterinario, pues yo, esta es una de esas situaciones donde vale la pena llevarlo, aunque sean varias horas, porque... Pueden ser bastante peligrosas, pero si ya tu perro convulsiona, o sea, si tú tienes un perro que ya ha convulsionado antes, que ya lo ha visto un veterinario para sus convulsiones, en ese caso se convierte en una emergencia cuando el perro tiene más de tres convulsiones en el día. O sea, en un mismo día, si en 24 horas tiene tres o más convulsiones, hay que llevarlo al veterinario. Pero si tu perro generalmente convulsiona y de repente tiene una convulsión, no tienes que agarrar a tu perro y salir corriendo para el veterinario. Ahorita la siguiente emergencia que quiero hablar es de las más comunes y es bastante eh, peligrosa y siento que es una de esas donde los dueños por intentar ayudar tienden a recibir información equivocada de hacerle daño a sus mascotas. Es cuando quiero hablar sobre qué hacer si tu mascota eh, ingiere una toxina o se come un objeto. Lo primero que hay que diferenciar y, de, y dejar claro es que tuviste a tu perro comerse algo que es tóxico encontraste el paquete de chocolate abierto, o sea, tú tienes altas sospechas de que tu perro se comió algo que no ha debido, o es que estás asumiendo que tu perro está intoxicado por los, las, los síntomas que estás viendo. Eso es importante diferenciarlo, porque casi muchos problemas, la mayoría de las veces, no están intoxicados y los dueños, pensando que están intoxicados, se ponen a hacerle cosas en casa y termina el perro con problemas más grandes por lo que le hicieron en la casa. Si tú no has visto a tu perro consumir una toxina, así tú no lo viste, si tú revisaste las cosas en tu casa y no encuentras que de pronto si pusiste un veneno para ratas, que, ese, el, que si tú revisas y ves que mira, esto no se lo pudo haber comido porque sigue intacto, no, no asumas que se lo comió. Okay. Si tu perro ingiere una toxina y objeto, o objeto, o sea, literal objeto, es que a mí me dicen, eh, doctora, estaba el juguete de mi hijo, volteé y ya no está el juguete de mi hijo, se lo tuvo y no lo encontramos, se lo comió el perro. Ya o sea, eso es que estás sospechando que tu perro se comió un objeto, o lo vieron comiéndose el objeto, pero no puede ser, creo que de pronto, quizás, ¿me entienden? Si tu perro se comió un objeto y tú lo viste, o una toxina y tú lo vistes, quiero que sigas los siguientes pasos. Primero, intenta sacarle de la boca cualquier residuo. O sea, si tu perro se come eh, un brownie de chocolate, una cosa una torta de chocolate, intenta abrirle la boquita y ver si le queda algo, intenta sacarle eso. Con mucho cuidado, obviamente, que no te vaya a morder. Lo segundo que vas a hacer... Escúchenme bien, es llamar a un veterinario y le preguntas al veterinario qué hacer. Tú puedes llamar a su veterinario o puedes llamar a cualquier clínica veterinaria y tú dices, hola, mi perro se comió tal cosa, ¿qué hago? Y dependiendo de lo que se haya comido, a veces te dicen, ¿sabes qué? No se preocupe, señor, esa cantidad de chocolate que se comió es poquito, no le va a pasar nada a su perrito o tienes que traerlo de inmediato o te pueden dar instrucciones para cosas que vas a hacer en la casa. Si vives en los Estados Unidos y tu perro come algo tóxico, puedes llamar, hay unas líneas de llamadas que se llaman el Poison Control, y hay un Poison Control Hotline de la ASPCA que es muy bueno, y eh, te dicen exactamente cuánto fue la dosis tóxica que tu perro se comió. Incluso le dan instrucciones al veterinario, si es que hay que llevarlo a un veterinario, sobre qué hacer. Eso se lo recomiendo mucho que llamen si viven en los Estados Unidos. Y si no viven en los Estados Unidos, simplemente llama a una clínica y pregunta qué hago. Y muchas de esas emergencias te van a pasar a hablar con un doctor. Y te ayudan a decidir si es que te toca salir corriendo para la clínica o si tal vez es mejor para ahorrar tiempo y que tu perrito esté mejor hacer algo en la casa. Ahora les voy a hablar de cosas que puedes estar haciendo en la casa una de las primeras cosas que la gente quiere hacer es hacer que el perro vomite. No lo hagas vomitar antes de que hayas hablado con un veterinario. En muchísimos casos no es necesario hacerlo vomitar. Y hay ciertos químicos como el agua oxigenada que se puede usar en la casa, en, ca en ciertos casos específicos de toxina, dependiendo de la cantidad de toxina. Pero esto solamente lo tienes que hacer, lo debes hacer si un veterinario te lo dice y si te dice cuánto usar, porque es que resulta que como el agua oxigenada hace que tu perro vomite, es que le irrita tanto el estómago a tu perro que vomita y con esto irrita todo el esófago, irrita todo el estómago, el sistema digestivo y así y cantidades muy grandes del agua oxigenada puede causar problemas gravísimos, si tu perro ya está vomitando, no lo puedes hacer vomitar, <risa> que les quede esto por favor recuerden, si mi perro está vomitando no lo puedo hacer vomitar, no puedo intentar que siga vomitando o que vomita más o darle algo para que se le salga lo que le queda, no por favor no hagan un perro vomitando ya no se puede hacer vomitar. Si sí, ves que tu perro está tratando de vomitar y no le sale nada... ...tampoco lo puedes hacer vomitar. Hay, hay casos muy específicos... ...le voy a poner un ejemplo... ...muy, muy, muy chiquitos... ...específicos... ...que el perro se comió unas uvas... ...y está muy lejos de la clínica... ...y se comió una cantidad... ...ok... ...el doctor le dice... ...tanto de agua oxigenada para ver si vomita y después le vas a dar un protector gástrico, cosas así. El perro vomita. Pero si tú estás cerca de una clínica, si, en muchos casos los veterinarios, por ejemplo, yo no uso oxigenada para hacerlo vomitar en la clínica. Yo tengo un medicamento especial que se lo pongo intravenoso y el perro vomita en dos segundos, no le irrita el estómago, y luego le pongo otra inyección que le quita las ganas de vomitar. Y literal, llegan aquí a la clínica, eh, me dicen, doctora, acabo de ver que mi perro se comió un panty <risa> llegan corriendo, le pongo el medicamento vomita el panty, le pongo otro medicamento para que no vomite y se arregló el problema <risa> pero veo muchos casos de personas que me llegan con perritos que creen que están intoxicados entonces como ven que están desintoxicados el perro, ya le dieron agua oxigenada para que vomitara y el perro o no vomitó nunca y ahora el pobre perro no quiere comer y tiene una gastritis horrible o el perro ya estaba vomitando y le dieron agua oxigenada y que para que vomitara más para que sacara lo que le quedaba o sea por favor la oxigenada es algo que hay que usar con mucho cuidado y con dirección de un veterinario no es algo que quiero que venga su perro comiendo y le ponen a oxigenada bueno si vas a, si tú ves que tu perro se comió algo trae el empaque de lo que se comió al veterinario. O sea, a mí me hace mucha diferencia saber exactamente qué chocolate fue el que se comió, porque dependiendo de la cantidad de cafeína, que si es negro, que si es chocolate eh, blanco, todo eso hace diferencia. Entonces intenta traer el empaque de la toxina, depende de qué veneno de rata es, si le puedes tomar fotos, o entre más información le pueda dar el veterinario es mejor para ti. Tu perro y, y también incluso ayuda a reducir costos en el veterinario porque sabemos exactamente cuánto y qué fue lo que se comió. Y comerse un objeto y comerse una toxina, quiero que quede claro, es una emergencia y tu perro tiene que ir al veterinario. La pregunta es si debes o no hacer algo en la casa antes de llevarlo. Recuerda, limpiarle la boca, o sea, si tu perro se come un, muerde un sapo y tiene la boca toda llena de lavale la boca antes de ir al veterinario. Ahorita hablemos de, de picadura de insecto. Esto es algo que pasa normalmente con abejas o avispas. Muchos perritos eh, muerden las abejas por estar jugando o pisan una abeja. Y normalmente como que gritan un poquito y después empiezan a cojear. Para esta situación, eh, Vas a usar cosas que te voy a decir ahorita en el kit. Que puedes tener en tu casa. Eh, sac, yo recomiendo que le saquen lo que le queda de la abeja. Y que le den un, un medicamento para la alergia. Eh, aquí se usa mucho el Benadryl. Que es la difenhidramina, Y es algo que puedes tener en su kit. De emergencia. Y generalmente eh, son 2 miligramos por kilogramo de peso. Pero recuerda. Esto es algo que, que tienes que consultar con tu veterinario porque hay algunos perritos que tal vez están en algunos medicamentos que no deberían de tomarse ese remedio. Pero las picadoras de insectos son fáciles. Le sacas lo que le queda y le das un antihistamínico. Si tu perro ha tenido alergias o se empieza a hinchar, eh, pues tienes entonces que llevarlo al veterinario donde le van a poner más medicamentos. Pero en la casa eso es algo común y que puedes ayudar a tu mascota ahorita hablemos del kit este kit hice una lista porque tuve varios pacientes que se fueron de camping este verano <ríe> se fueron a acampar con su familia a unas montañas en un estado que queda cerca y me decían doctora necesito saber qué puedo llevar conmigo ya que sé que voy a estar como a dos horas mínimo de un veterinario y este kit te va a servir también de pronto para que lo tengas en la casa pero recuerden que esto no reemplaza eh, una evaluación veterinaria, pero es algo que puedes hacer para, para ayudar. Algo que yo pienso que es importante tener en casa y tener en tu kit es tener un collar isabelino, o sea, un collar para evitar, como el cono para evitar que tu mascota se lama, porque muchos al cortarse, como les estaba diciendo antes, incluso con una picadura de insecto, se empiezan a lamer y se terminan haciendo más daño. Entonces es bueno tener uno, venden unos que son blanditos, que puedes doblar y llevar, eh, llevarte de viaje. Recomiendo tener un antihistamínico, que es un medicamento para alergias, como el Benadryl. Asegúrate de que cuando tu veterinario te recomiende medicamentos que no necesitas prescripción, como Benadryl, que compres el que es normal y no el que dice niño para dormir, o sea, el que puede estar mezclado con otros medicamentos. Entonces, normalmente viene una, una tabletica como de 25 miligramos. Recomiendo tener una cremita, una crema de antibiótico, eh, como Neosporin. Tener un vendaje, venden el, una venda... Para personas, pero que, que también la puedes usar para tu perro. Pero también debes tener cinta adhesiva para vendas porque es lo que vas a usar para poderlo pegar pegar la venda al pelo. ¿Okay? Recomiendo tener agua oxigenada por si llegas a tener un caso en donde tienes que hacer a tu perro vomitar con la dirección de un veterinario. Tijeras. Venden tijeras de vendaje incluso eh, para poder... A ayudar a aventar la, la patita pinzas de cejas esto te va a ayudar a poderle sacar la picadura, el aguijón de la abeja incluso también te puede ayudar si de pronto tu, tu perro se, se se lastima con un palito poderle sacar ese palito y recomiendo tener una jeringa como una jeringa de como esas de 10 mililitros tener eso en la mano con un poquito de solución salina. Y la jeringa te va a ayudar para varias cosas. Una te puede ayudar para llenarla de agua y ponerle agua en la boca a tu perro si se comió una toxina como para lavarle la boca. Te va a ayudar para llenarla de la solución salina, para limpiarle la herida, porque cuando tu perrito tiene heridas también es importante intentar sacarle la, la tierra de la herida, porque eso eh, puede causar infección. Entonces, en el kit... Usa el collar blando isabelino, un antihistamínico, una cremita de antibiótico, un vendaje que incluya gasa y cinta adhesiva, agua oxigenada, tijeras, pinzas de cejas y una jeringa y obviamente cualquier remedio que tu perro esté tomando. Si son viajes que, que tú piensas que de pronto el perro, eh, a ver si tu perrito es súper sensible y tiene problemas estomacales cada ratico y te vas a ir de viaje, eso es algo que tú puedes hablar con tu veterinario y de pronto te dan uno, unas pastillitas para ayudar, ayudarte en caso de que cuando estés de viaje tenga sus problemitas estomacales recuerda que si tu mascota está enferma llévala al veterinario yo pienso que muchas personas se arrepienten de no haberlo llevado antes y de ponerse a inventar en su casa y por eso hice este episodio porque quiero que tengan una idea de lo que pueden y lo que no pueden hacer y aunque a muchos les dé miedo no hacer nada en muchos casos es mejor no hacer nada que ponerte a inventar y terminar con un problema más grave. Suscríbete al podcast, envíame tus preguntas y comentarios por Instagram, @dere.b.bet. Recuerda que en Instagram comparto bastante información y tips. Y te espero muy pronto en el próximo episodio de Hablemos de Mascotas con Dr. B.